0: Herzlich willkommen in der zwölften Rückschau. Heute soll es um Geld gehen. Wir fangen aber klein an. Wir fangen an bei der 5-Euro-Note. Und mit mir hier dabei als Co-Host, wie immer, der Marcel. Hallo. Hallo Joy. Was ist denn bitte schön unser Aufhänger für die heutige Rückschau?
1: Unser Aufhänger ist der 2. Mai 2013. Das ist der Tag, an dem die... 5-Euro-Note der sogenannten Europa-Serie in den Umlauf gebracht wurde. Es ist die zweite Runde von Euroscheinen gewesen und es gab da die ein oder andere Komplikation bei der Einführung.
0: Das ist an mir als Schweizer fast vorbeigegangen. Zu den Komplikationen kommen wir dann noch. Aber jetzt vorweg einfach mal grundsätzlich die Frage, warum hat die EU für den Euroraum neue Banknoten gebraucht? Die EZB
1: hat neue Banknoten äh, entwickelt, ganz einfach, um halt den Geldfälschern, die ja mit der Zeit immer besser die Geldscheine fälschen können, halt wieder einen Schritt voraus zu sein und halt neue, noch fälschungssicherere Geldscheine rauszubringen, dass es weniger Fälschungen gibt und die neuen Scheine sollten auch haltbarer sein. Das heißt, dass man nicht so oft neue drucken muss. Also kurz, um die alten waren zu unsicher. Ja. Kann man so sagen. Und da ist insbesondere der 20- und der 50-Euro-Schein zu erwähnen, weil das die mit Abstand am häufigsten gefälschten Euro-Scheine sind. Ah, okay. Also auf die beiden Scheine fallen über 85 der Funde auf, äh, fallen auf diese beiden
0: Geldscheine. Die neue Serie, die heißt Europa-Serie ist jetzt so mäßig einfallsreich für einen Euro, aber ziemlich passend. Und die Motivreihe Zeitalter und Stile soll beibehalten werden, auf der 5-Euro-Note wurde und ist auch weiterhin der Stil Barock und der Rokoko dargestellt. Welcher Stil das genau
1: äh, ist, ist den meisten Leuten in Europa oder im Euroraum raum relativ schnurzegal weil die meisten Leute gucken irgendwie eh nur auf die Farbe. Ja, stimmt. Die hat sich ja auch doch relativ stark geändert, weil vorher war die sehr grau und jetzt ist er äh, sehr grün geworden, der, der neue 5-Euro-Schein.
0: Jetzt ist er so schön grün, dass man den 5-Euro-Schein gut mit den 50-Franken-Scheinen verwechselt. Das kann
1: ich nicht bestätigen, weil ich weiß nicht, wie der 50-Franken-Schein aussieht.
0: Der wurde auch noch ausgetauscht, gar nicht mal so lange her. Übrigens zu den neuen und alten Serien der Euroscheine oder auch der Schweizer Franken Geldscheine werden wir euch Bilder verlinken in den Shownotes, plus natürlich weitere Infos wie immer. An dieser Stelle seien die Shownotes kurz erwähnt, du findest diese direkt schon bei dir im Podcatcher oder sonst im Web unter rückschau.news slash 5-Euro-Schein, 5 als Zahl geschrieben. Jetzt haben wir gehört, am 2. Mai 2013, also unser Aufhänger vor 5 Jahren, wurden die 5-Euro-Scheine ausgetauscht, weil sie nicht mehr sicher genug waren. Jetzt nehme ich mal an, dass die anderen Scheine dann aber auch ausgetauscht werden müssen, oder? Wir haben
1: jetzt auch schon neue 10, 20 und 50 Euro Scheine bekommen. Die sind genauso, in Anführungsstrichen, farbenfroh gestaltet. Also einfach mit wesentlich mehr Farbflächen als die alten. Und der 100 und der 200 Euro Schein, die sollten mal 2018 kommen. Jetzt heißt es Anfang 2019. Aber da gibt es noch kein
0: genaues Datum, wann da die neuen Scheine rauskommen und wie sie aussehen. Okay, der 200er wird also der Höchste sein, das war aber nicht immer so, ne?
1: Genau, aktuell gibt es noch den 500-Euro-Schein, den, 500 -Euro -Schein, den äh, ja so pink-lilanen Schein, aber der wird nicht mehr weiter produziert, um halt einfach es Leuten, die halt irgendwie mit Schwarzgeld zu tun
0: haben, ein bisschen schwerer zu machen, weil man dann halt einfach ein paar Scheine mehr mitnehmen muss. Aber jetzt habe ich ja hier noch so einen Berg voll 500-Euro-Scheinen. Das heißt, ich kann nicht mehr mit denen bezahlen bald? Gut, also in den meisten Geschäften kann man mit 500-Euro-Scheinen
1: in der Regel eh nicht bezahlen, weil die selten oder häufig nicht angenommen werden, weil sie einfach zu groß sind und dann zu viel Wechselgeld rausgegeben werden muss. Aber die werden weiterhin akzeptiert und dann Stück für Stück, wenn sie halt äh, kaputt sind, aus dem Verkehr gezogen
0: ich glaube, die Kriminellen, die werden die Abschaffung der 500-Euro-Note mit Humor nehmen. Man bedenke, wir Schweizer haben ja nach wie vor die Tausender-Note. Das ist die weiter beständige Note, die weltweit den am zweithöchsten Wert auf sich vereint. Ich habe mir das mal angesehen, die wird erstaunlich oft irgendwo gebunkert. Jede zehnte sich im Umlauf befindliche Schweizer Frankennote ist eine Tausendernote. note und
1: das sind immerhin 47 Millionen Stück. Oh, krass. Also 47 Milliarden Schweizer Franken im größten Schein im Umlauf.
0: Das ist schon irgendwie fast gruselig. Übrigens die mit Abstand häufigste sich im Umlauf befindliche Euronote ist die 50er. Jetzt habe ich aber vorhin noch gesagt, die Schweizer Tausender-Note ist nur die zweitwertvollste. Jetzt will man natürlich unbedingt wissen, ja, welches ist denn bitte schön die wertvollste Note der Welt, die es so aktuell noch als Zahlungsmittel gibt. Das ist die 10.000 Brunei-Dollar-Note von Brunei. Und jetzt kennt wahrscheinlich keine Sau Brunei. Ich musste selber nachgucken, wo das ist. Das ist ein Zwergstaat. Der liegt auf der Karte so ziemlich in der Mitte von Vietnam, Singapur, Indonesien und den Philippinen. Der hat tatsächlich noch eine 10.000 Brunei-Dollar-Note. Diese hat heute den Gegenwert von 6.344 Euro. Keine Ahnung, ob die da irgendwer braucht, aber ich habe bei der Recherche das Gefühl bekommen, dass die einfach stolz drauf sind, die wertvollste Note zu haben. Die ist ja auch relativ spät äh, aufgelegt
1: worden, nämlich 2006, also vielleicht auch
0: einfach, da man halt die größte hat. Um noch schnell den Schwenk wieder zum Euro zu machen, ich habe das richtig verstanden, es werden zum Beispiel der 500 da einfach nicht mehr produziert, entsprechend auch die alten Versionen werden nicht mehr produziert, aber es wurde kein Datum bestimmt, an dem alte Noten nicht mehr akzeptiert werden, beziehungsweise an dem sie ihren Wert verlieren.
1: Korrekt.
0: Okay, ja, das ist schon mal beruhigend für all die Kriminellen, die irgendwelche 500-Euro-Noten noch irgendwo in irgendwelchen Schließfächern haben.
1: Man kann ja auch rein theoretisch immer noch, wenn man jetzt irgendwo äh, bei Oma den Keller ausräumt und jetzt noch irgendwie paar 1000 Markscheine findet, die ja jetzt dann auch schon 16 Jahre nicht mehr in Benutzung sind, die kann man auch heute immer noch eintauschen gegen Euro bei der Bundesbank. Also gerade in Deutschland und auch in der Eurozone, wir horten unsere Scheine ein bisschen länger.
0: Interessant. Ich glaube zu wissen, dass das bei Schweizer Banknoten nicht ganz so ist. Man hat schon ellenlang Zeit, die noch umzutauschen, aber irgendwann ist dann Ende. Und auch wir Schweizer sind gerade dabei, unsere Notenserie auszutauschen. Und ich bin dann mal ganz gespannt auf den Tag, an dem die Tausendernote, die scheinbar zu zuhauf irgendwo noch liegt, ihren Wert verlieren würde. Das heißt, bis dahin müssen all diese Tausendernoten aus den Schwarzgeldfächern irgendwo hervorkommen. Aber gut. Wir driften ab. Eigentlich möchten wir jetzt wieder eine Schlaufe machen zum Anfang. Ich habe ja versprochen, auf die Probleme der Einführung der 5-Euro-Note kommen wir noch zu sprechen. Die sind voll an mir vorbeigegangen, weil ich mit der halt nicht so viel zu tun hatte. Aber du, Marcel, hast diese Probleme am eigenen Leibe erfahren.
1: Genau, weil das das Problem, was es halt gab, war der, also der neue 5-Euro-Schein hatte diverse neue Sicherheitsmerkmale, ist auch leicht schwerer als der alte 5-Euro-Schein und sehr viele Automaten, sei es der Fahrkartenautomat äh, für die Bahn, sei es, ähm, da habe ich es brutal gemerkt, der äh, Aufwertautomat für die Mensakarte, die haben halt den 5-Euro-Schein schlicht und ergreifend nicht akzeptiert. Weil so, hm, nö, Schein kenne ich nicht, tschüss. Und das war ein ziemlich großes Problem, weil die neue 5-Euro-Note ist offiziell, jetzt muss ich gerade scrollen, vorgestellt worden, am 10. Januar 2013. Also ab da war bekannt, wie das Ding aussieht. Und Automatenhersteller haben die auch schon vorab zur Verfügung gestellt bekommen, um halt Automaten darauf vorzubereiten, die auch zu akzeptieren. Aber das hat ähm, nicht so wirklich ähm, geklappt und da hat es dann teilweise noch ein, zwei, drei Monate gedauert, bis dann halt alle Automaten endlich mal die Scheine akzeptiert haben. Teilweise lag das daran, dass die Software-Updates verspätet oder fehlerhaft geliefert wurden. Da hatte besonders die Deutsche Bahn sehr stark mitzukämpfen. Teilweise musste man auch die Automaten ganz austauschen. Das war bei mir in der Mensa so. Die haben neue Scheinleser, äh, Scheinlesegeräte gekriegt, bevor die den 5-Euro-Schein überhaupt akzeptieren konnten.
0: Oh je. Jetzt haben wir vorhin auch gehört, weitere Noten wurden bereits ausgetauscht. Die 10-Euro-Note dann im September 2014, die 20-Euro-Note im November 2015 und die 50-Euro-Note im April 2017. Hat man da denn wenigstens aus den Fehlern mit der 5-Euro-Note gelernt? Ging das dann wenigstens reibungslos? Die Einführung des äh, 10-Euro-Scheins hat in ganz,
1: ganz vereinzelten Fällen Probleme gemacht, aber äh, im Großen und Ganzen ging das dann alles reibungslos, auch weil man halt die Vorlaufzeit zwischen Vorstellung und Einführung von drei Monaten, so viel waren es beim 5-Euro-Schein, auf 8,5 bis 9 Monate bei den folgenden Scheinen ausgedehnt hat.
0: Teil und auch Ziel unseres Formates ist ja jeweils fünf Jahre klüger zu sein. So wollen wir auch jetzt zurückblicken. Wir haben zu Beginn gehört, Ziel dieses Notenaustausches ist die Reduzierung von Falschgeld. Hat das denn funktioniert? Werden denn jetzt heute effektiv weniger Scheine gefälscht? Eigentlich gibt es da
1: keinen nennenswerten Unterschied. Also wenn man sich die Statistik anschaut, wie viele Scheine sichergestellt werden, schwankt die Zahl immer mal wieder. Also wir haben die Statistik von 2004 bis 2017 verlinkt aufgeschlüsselt nach Halbjahren. Insgesamt ist man immer so im Schnitt bei rund 300.000 Scheinen, die man pro Halbjahr sicherstellt und es gibt ab und an mal ein paar Spikes nach oben. Also Ende 2009 Beispielsweise da waren es dann 447.000 oder 2014 waren es dann äh, was dann eine halbe Million Scheine, die sichergestellt wurden. Es ist jetzt nicht drastisch weniger geworden. Im Gegenteil, erstmal ist es halt am Anfang mehr geworden. So, wir müssen noch mal schnell
0: ein paar Scheine drucken, bevor äh, die Neuen kommen wahrscheinlich. Wir haben ja jetzt immer mal wieder diverse Facts genannt. Ich darf einmal mehr und bei dieser Episode besonders nochmal euch die Shownotes zu dieser Episode ans Herz legen. Rückschau.News slash 5 Euroschein, denn ihr wollt natürlich mehr über die Brunei-Dollar erfahren, plus auch die ganzen Statistiken, Grafiken etc. ist teilweise ganz interessant. Dann haben wir bei der Recherche gemerkt, der Euroraum tauscht aus, die Schweiz tauscht aus. Es gibt aber noch ein paar andere Länder, die gerade austauschen, das scheint also gerade so ein Trend zu sein. Die
1: Norweger äh, sind aktuell auch im Austauschprozess, die haben schon die 100 und die 200 Kronennote ausgetauscht. Die anderen folgen noch, sind übrigens recht coole Designs, äh, wie ich finde, wesentlich hübscher als unsere Eurobanknoten. Und auch die Schweden haben ausgetauscht, nämlich 2015. Ab da haben sie äh, angefangen auszutauschen und die haben zu zwei Zeitpunkten im Oktober 2015 und Oktober 2016 in zwei großen Blöcken alles ausgetauscht. Und wenn man diesen Austauschzeitpunkt äh, verpasst hat äh, und man jetzt noch alte Banknoten oder auch Münzen, die haben gleich ihre Münzen mit ausgetauscht, äh, hat, äh, muss man seit dem 31. August 2016 die Banknoten, die jetzt nämlich ungültig sind und auch nicht mehr akzeptiert werden, gegen eine Gebühr kann man von 100 schwedischen Kronen, das sind aktuell so 9,80 Euro, kann man die halt austauschen bei der Zentralbank.
0: Ja gut, dann würde ich meinen, halten wir diese Rückschau kurz und knackig. Hier habt ihr einige Infos zur neuen Euroserie, zum 5-Euro-Schein und zu den damit verbundenen Problemen erhalten. Wenn ihr auch noch irgendwelche Probleme haben solltet mit diesem Podcast, dann sind wir für euch nach wie vor auf diversen Kanälen erreichbar. Du findest die Rückschau auf Twitter und auf Facebook. rückschau.news/twitter bzw. facebook. Oder ganz klassisch natürlich auch per Mail. redaktion.rückschau.news Und damit, Marcel, würde ich meinen, verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.